0: ...un propósito de nación, en realidad. Andrea Escobar es la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, que ha estado muy pendiente justamente de eso, de la forma en la que desde el sector privado se apalancan las iniciativas para mejorar la calidad educativa de los jóvenes colombianos. Andrea, bienvenida al radar. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Ricardo, mil gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos los oyentes para que hablemos un rato de educación en estos días que ha estado sobre la mesa.
0: Sí. Quisiera primero que nos contara cuál es su mirada, cuál es su análisis de los resultados que se han dado a conocer en los últimos días de las pruebas PISA, teniendo en cuenta y en relación con Colombia.
1: Pues tú lo acabas de mencionar hace un momento en la introducción y yo creo que es la radiografía de lo que pasó pospandemia. Se acabó la pandemia y empezamos todos a volver a la normalidad, pero hay una conversación que en Colombia tenemos que dar y que ha estado ausente en general y es la nivelación y recuperación de aprendizajes. Las pruebas pisan, llegan en un momento para decirnos y recordarnos que hay que trabajar en entender en qué están los niños y niñas en aprendizajes en matemáticas, ciencia y lecturas, pero esto además hay que agregarle más áreas del conocimiento y también más habilidades y competencias como las sociales y emocionales. Esto no es lo único, pero adicional nos abre la puerta para hablar de los temas de formación docente. Colombia en general, todos los países que presentaron la prueba, digamos que tuvieron unas desmejorías, efecto pospandémico, pero Colombia baja en general en las tres áreas del conocimiento, eh, baja en las tres dimensiones y esto también es una alerta. Hace un rato eh, hablaba de los temas, por ejemplo, del desarrollo del pensamiento y del tipo de pensamiento científico, lógico, matemático. Entonces, si no ponemos sobre la mesa lo que está sucediendo en estas tres áreas fundamentales de aprendizaje, en reflexionar qué se está enseñando en las aulas de clase, pues vamos a, a perder una oportunidad. Este es el sexto ciclo en que Colombia presenta la prueba. Es la primera vez como miembro oficial de la OCDE. Esto es importante tenerlo presente. O sea, no es la primera vez que estamos en la prueba. Y también es, nos coge en un momento de país donde a partir del primero de enero las 97 Secretarías de Educación Certificadas van a empezar a construir sus planes de desarrollo territorial. Entonces, Ricardo, esto se constituye en una oportunidad impresionante para que la reflexión no pase de largo sino que se convierta en acciones concretas en los próximos planes de desarrollo territorial del país.
0: Sí, muchos temas para tratar. Andrea, quisiera preguntar primero acerca de cómo ven ustedes el tema de la nivelación, que es uno de los que usted inicialmente toca pospandemia. ¿Cómo se puede lograr esa senda hacia la nivelación académica de los niños y de los jóvenes?
1: Lo primero es que hay que empezar a hablar de evaluación. Y Colombia necesita que regresen las pruebas de tercero, quinto, séptimo y noveno y que sean sensales, no muestrales. ¿Esto qué significa? Que hayan herramientas para que todos los niños y niñas sean evaluados. Pero este tipo de evaluación no es una evaluación para castigar, no es una evaluación punitiva, esto es una evaluación formativa, que lo que le des herramientas a los maestros y maestras para poder adaptar, ajustar, fortalecer los planes de estudio y poder lograr que el aprendizaje surja. Entonces, un primer camino es la evaluación. Y esta, por ejemplo, en el caso de Colombia, el ICFES juega un papel importantísimo.
0: ¿Ya no existe, Andrea, la prueba del ICFES de primaria, por ejemplo?
1: La prueba es la prueba saber de tercero, tercero y quinto. La última vez que se hizo una gran aplicación fue alrededor del 2016. Durante la pandemia, eh, en el gobierno anterior se aplicó una estrategia que se llamaba evaluar para avanzar evaluar para avanzar en una prueba voluntaria, entonces los colegios decidían, hay un dato muy interesante, y es que la mayoría de colegios aplicaron la prueba. Entonces hoy en día el ICFES tiene una base de datos muy interesante que pudiera dar cuenta, aquí el reto es que usemos como países esa en información. Entonces estos datos le llegaban a los maestros y las maestras para poder, digamos, entender qué hacer. Pero aún así, digamos que esto era voluntario. Lo que necesitamos son estrategias realmente que permitan que el sistema y que los maestros tengan herramientas, porque al final, aquí solo, mejor dicho, el rol del maestro, y cuando se habla de la dignificación docente en estos tiempos de reforma, aquí hay una respuesta a lo que significa, y es cómo les damos más herramientas, no solamente en formación a, a los maestros, sino también en términos de contenido, en términos de estrategias que les permitan realmente con los niños y niñas, surta el proceso de aprendizaje y mejore la educación.
0: Sí, Andrea, fíjese que, que usted apela a un término que me parece supremamente interesante y es la dignificación docente. En Colombia, no puedo generalizar, pero sí hay una costumbre a mirar por encima del hombro a quien se forma como maestro. Pareciera que no está en la parte alta de la escala de profesiones que hay en, en el país. Y se tiene una falsa idea de que al final quien estudia una licenciatura o es docente es porque no tuvo capacidad para estudiar otra cosa. Y así se miran en, en diferentes escenarios, por supuesto, de forma errónea. ¿Cómo se puede avanzar hacia esa dignificación docente en diferentes aristas, pero sobre todo en una que me parece muy importante y es la formación, la necesidad de que nuestros maestros tengan la capacidad y la posibilidad de diferente ámbito, académica, financiera, para poder seguir en una formación constante. Al final, el docente nunca termina de aprender, como tampoco terminan de aprender los niños, y menos en el mundo actual.
1: Ricardo, yo me haces una pregunta que voy a decirte que a veces me genera y me lleva a dos puntos. Desde la Fundación Empresarios por la Educación, este año hicimos la segunda edición de la encuesta de opinión de percepción del sector educativo, que representa a 32 millones de colombianos. Una de las preguntas que hacemos es a los hogares colombianos es, para usted, ¿cuál sería una variable o un factor que haría que el, el estudiante deserte del sistema educativo? Mira lo que encontramos. Primero, punteaba efectos que tienen conflicto, la violencia. Eso puede ser, depende de la zona, que es, eh, es conflicto armado. En otros también puede ser conflicto eh, dentro de la institución, como el bullying. Pero mira la segunda variable, la forma de enseñar y evaluar de los maestros como posible causa de deserción de un estudiante del aula de clase. Luego le preguntamos también en la encuesta, ¿cuál cree usted a los hogares colombianos que son los factores que inciden en el aprendizaje de los niños y de las niñas? Y vuelve a salir la forma de enseñar y evaluar de los maestros y de las maestras. ¿Por qué te cuento esto? Porque como sociedad sí reconocemos el valor de la labor docente. Y yo creo que tenemos, estamos llamados a cambiar la narrativa, porque este hallazgo para nosotros es, en general entendemos el valor de la labor docente. Y esto lo quiero dejar en un pedacito. Tienes el otro reto. Y si es verdad, las licenciaturas en Colombia, cuando tú miras las, digamos los requisitos de ingreso, son de los menos exigentes que pueden tener comparado con otro tipo de carreras como una medicina, como un derecho. O sea, son distintos los requisitos de ingreso a la carrera docente. Pero esto más allá de la, del resultado de la prueba saber y del talento, la reflexión que tenemos que darnos es el valor agregado que genera la licenciatura. ¿Esto qué quiere decir? Y es que las licenciaturas realmente, sus programas académicos, estén respondiendo a lo que se requiere. Que los maestros, no importa el área de conocimiento de la licenciatura, se gradúen hablando una segunda lengua. El caso de inglés, que digamos que es la lengua más fuerte en el mundo. Entonces, que logren salir en un nivel de acuerdo al marco común europeo, ¿qué pasa si logramos que salgan en un B2, un C1? Que eso ya es de los niveles más altos. Claro. Ahí vamos a hacer que los niños hablen una segunda lengua. Que lo que enseñen sean modelos, flexibles para que se estén reinventando como tú lo dices a lo largo de la vida y eso tiene que dártelo desde la formación inicial de la carrera, nosotros seguimos hablando de capacitaciones en tecnologías, de capacitaciones en muchas cosas, es muy probable que en estos tiempos, que claro que todos las necesitamos, pero las licenciaturas están llamadas a estar en constante re re a reinventarse perdóname, constantemente claro. y ese es uno de los retos que tenemos sí y es poner
0: la mirada en las facultades de educación. Es, es, es muy importante poner la mirada en las facultades de educación, Andrea. Y voy a un concepto que, que usted plantea también en, este, en esta charla, que es muy amplio y, y, que, y que muestra la forma en la que se enseña y, por supuesto, la forma en la que aprenden los niños y los jóvenes. Muchas veces, y todavía existe la falsa creencia de que la memorización es la mejor manera de aprender y usted habla de desarrollo del pensamiento ¿cómo se puede llevar a un verdadero a un efectivo desarrollo del pensamiento a analizar, a tener un pensamiento crítico a, a ir más allá de simplemente recibir información y almacenar información eh, por parte de los niños y de los jóvenes
1: mira Aquí volvemos a, y estas conversaciones siempre nos llevan a un camino de convergencia y es hablar de los maestros y de las maestras. Porque esto, quienes son los que tienen la batuta, la llave, como lo queramos definir, para poder implementar en las aulas de clase, didácticas que lleven a eso que estás diciendo. Metodologías que no sea solamente ir a aprender y a memorizar, sino ir a construir el conocimiento. Porque al final del ejercicio, cuando hablamos del aprendizaje a lo largo de la vida, cuando hablamos de la resiliencia, cuando hablamos de la autorregulación, cuando hablamos del pensamiento crítico, lo que estamos hablando es cómo se le dan herramientas al estudiante, más allá del contenido puro y duro de la materia, para poder cuestionar, reflexionar, construir sus propias conclusiones. Y ahí es donde el maestro cumple un rol importantísimo de facilitador. Y ese es el rol del maestro, facilitar el aprendizaje. A partir de herramientas. Entonces, digamos que uno de los retos que se tiene como, como país hoy en día, en un país que no tiene currículo único y que ha sido una de las recomendaciones de la OCDE, porque además nuestra, nuestra ley general de educación, discúlpame, habla de la autonomía escolar. Colombia tiene 56.000 sedes educativas, alrededor de 23.000 eh, instituciones educativas, es decir, una institución educativa en el sector público tiene varias sedes. Imagínate la cantidad de proyectos educativos institucionales que tenemos en Colombia. Imagínate lo que es administrar eso, Entonces, tenemos unos lineamientos, tenemos unos, eh, tenemos unos lineamientos y unos derechos básicos de aprendizaje como país, pero si queremos fortalecer competencias, también aquí hay una conversación de traer, que es lo fundamental, que se está llevando a las aulas de clase, ponernos de acuerdo como país, para que no importa la región, urbano, rural, para que no importa el lugar de Colombia, el maestro que esté, tenga las herramientas para lograr que los niños y niñas aprendan y aprendan lo fundamental, fundamental son las áreas como estas que nos trae PISA, pero también habilidades como las sociales y emocionales que tanto se hablan hoy en día y que sí. son críticas.
0: Andrea, ¿y eso se puede tramitar por dónde? Porque al final eh, si es tan variopinto el panorama. Cada institución tiene un, un programa educativo institucional eh, y entonces la pregunta es, ¿esto hay que tramitarlo? Sé que somos a veces un país excesivamente legalista, pero ¿esto requeriría...? que se incluya en la reforma educativa que está en marcha en el Congreso, ya está incluido, o puede hacerse, por ejemplo, a través de la formulación de los planes de desarrollo territorial que empiezan con los próximos alcaldes y gobernadores que se posicionan en tres semanas?
1: Esto es una mezcla y esto no tiene que ir a la ley estatutaria. Esto, esta conversación no es por ahí. Esta conversación aquí es, Colombia hoy tiene unos estándares. Esos estándares deberíamos traerlos a este momento en el tiempo conversar de qué es lo fundamental como país, y son lineamientos, son guías. Quienes tienen hoy en día la llave en estos momentos son las 97 secretarías de educación certificadas, es decir, los gobiernos entrantes. Como tú lo acabas de mencionar y lo mencionábamos hace un rato, los planes de desarrollo territorial van a ser críticos para priorizar la nivelación de aprendizajes, y esto pasa por llevar programas, que focalicen, que apoyen a los maestros en la enseñanza de la lectura, las matemáticas, las ciencias, pero adicional muchas más áreas y volver las competencias sociales y emocionales como un eje transversal, porque el error de concepto que estamos teniendo en muchos momentos es que queremos crear cátedras y más materias, de esto no se trata. Entonces aquí volvemos en el fortalecimiento de la labor docente territorial. Colombia no tiene un sistema de desarrollo profesional docente, ese es un reto que tenemos desde la política pública. Quienes son responsables de la formación continua o la formación en servicio, como se llama, son las secretarías de educación. Entonces aquí lo que hay que hacer un llamado en estos momentos es que prioricen en sus estrategias territoriales la nivelación, la recuperación, el fortalecimiento de la planta docente y esta suma es probable que nos dé un mejor resultado como país. Y a nivel nacional, de orden nacional, de gobierno nacional, es como ayudan generando lineamientos que fortalezcan a las Secretarías de Educación. Porque hay que recordar que somos descentralizados en el sector educativo con unas variables. Planta docente toda se administra desde gobierno nacional, pero hay compartidas funciones y las secretarías tienen un ancho de banda para ejecutar. Y algo, Ricardo, que no me has preguntado, pero me voy a adelantar, y es el presupuesto. ¿Cómo es. lograr esto que tú me estás preguntando? Pues tenemos que hablar de presupuesto en este país. Porque el presupuesto sí ha crecido, pero es un presupuesto que no es flexible es un presupuesto que su porcentaje más alto se va para la prestación del servicio, es decir, los gastos administrativos, y no se va y no se destina para temas de innovación y calidad educativa. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto que crece, pero no te da campo de acción, pues vuelves y te en lo mismo.
0: Sin duda. Y Entonces, e, aquí son conversaciones las...
1: que se abren muy amplias en el país.
0: No, pues claro, ese es el gran reto y por eso es tan interesante hacer este diagnóstico. Andrea Escobar ha estado con nosotros, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea, muchísimas gracias por hacernos este diagnóstico tan interesante a propósito de las pruebas PISA y lo que significa el futuro de la educación que al final es tan importante para el desarrollo de Colombia, como lo es para todos los países. Muchas gracias.
1: Muchas gracias,
0: feliz día. Usted está en el radar en Blue Radio.